0: Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Ich bin Svenja und mein Gast heißt heute Johannes. Wir sprechen über Panikattacken, Ängste und Angststörungen. Heute ist Johannes Coach für New Spirit und Life Coach und möchte Menschen dabei unterstützen, ihnen ihre Kraft zu kommen. Dass sie nicht die Schmerzen erleiden müssen, die er als Erfahrungen mit Ängsten, Panikattacken und Angststörungen mit sich trägt. Johannes hat selber 25 Jahre seines Lebens Angst als ständigen Begleiter erlebt. Heute erzählt er, wie sich anfängliche Unruhe und Bauchschmerzen im Kindesalter zu Selbstverletzungen in der Pubertät steigerten, Panikattacken über mehrere Stunden nicht selten waren, Kliniken, Schlaflabore, Medikamente zu seinem Alltag gehörten. Außerdem erzählt Johannes, wie sein Umfeld zur Zeit der extremen Attacken mit ihm umgingen, wie er heute mit den Ängsten lebt und wieso Angst sich nicht immer als Angst zeigt. Wir sprechen außerdem darüber, wie gelebte und ungelebte Emotionen mit Angst zusammenhängen, wie kollektive Ängste wirken, was Kontrollverlust und Verlust von Sicherheit mit Ängsten verbindet, warum auch unbegründete Ängste begründete Ängste sind und wie wir als Gesellschaft Bereits die Kleinsten, nämlich unsere Kinder, darin unterstützen können, mit ihren Ängsten umzugehen. Danke, dass du dir diese Folge anhörst. Herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Café des Lebens bist. Und ähm, wir wollen heute über, ähm, ja, Ängste, Angststörungen und Panikattacken sprechen und ja, deine Erfahrungen damit, deine Erkenntnisse und alles so, rund um das Thema. Vielleicht hast du erstmal Lust zu erzählen, ja, wer du bist und wie, wie du mit diesem Thema überhaupt in Verbindung gekommen bist.
1: Also erstmal, hallo Svenja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total hier zu sein. Und natürlich äh, Angst, Angststörung und Panikattacken ist so eins meiner Themen, das mich sehr, sehr lange begleitet hat und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann. Meine Aufgabe momentan ist äh, Coach für New Spirit und Life Coach. Das ist so meine aktuelle Aufgabe. Und ich möchte Menschen dabei helfen, dass sie in ihre Kraft wirklich kommen, dass sie ihre eigenen Ressourcen entdecken, die in ihnen stecken. Und mein großer Wunsch ist natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass Menschen einfach nicht die gleichen Schmerzen erleiden müssen, wie ich es tat. Und genau das ist auch der große Antrieb dahinter einfach viel, viel tiefer zu blicken, um Menschen dabei zu unterstützen, ja. Ja, und zu meiner eigenen Geschichte, also meine eigene Geschichte ist tatsächlich, wenn man es mal chronologisch nimmt, 25 Jahre lang Angst- und Panikstörungen, also ich bin jetzt 34, wenn man es zurückrechnet, war eine lange Zeit, äh, hat sehr, sehr früh begonnen und tatsächlich gab es viele, viele Jahre, also den Großteil dieser Zeit, kaum, ja, es, wurde nie wirklich herausgefunden, woran es liegen könnte. Aber meine kurze Erklärung in einem Satz ist immer, ich war einfach vielleicht noch nicht bereit, so wie ich es hätte sein sollen. Und ja, alles hat begonnen. Man kennt diese nervösen Kinder, die unruhig sind, die Morgenbeschwerden haben, die sich gern übergeben, immer nervös sind, immer unruhig sind. Zu denen habe ich natürlich auch gezählt. Und ja, am Ende des Tages hat sich alles so weit gesteigert in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter mit... Tatsächlich schweren Panikattacken mit körperlicher Selbstverletzung. Ich habe mir die Haare ausgerissen. Ich habe mir mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Hospitalismus, ähm, die Panikstörungen dauerten fünf bis sechs Stunden an, ohne Unterbrechung. Ich habe tatsächlich auch in der dritten Person mit mir gesprochen, was wo viele darauf hingedeutet haben, dass es vielleicht äh, Schizophrenie sein könnte, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Hatte viele Therapeutenbesuche, ich war in sechs Wochen in der Klinik, Medikamente, Schlaflabore, Gehirnwellenscans. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel in dieser Richtung erlebt und ähm, deswegen ist es mir auch ein großes, großes Anliegen, darüber zu sprechen. ja.
0: Was denkst du, also du hast ja gerade eben gesagt, du warst noch nicht bereit so für die Welt. Mhm. Was denkst mhm. du, was war denn so wirklich vielleicht ausschlaggebend oder wie, wie, wie konnte das entstehen? Hast du da irgendwie rückblickend ähm, ja, Situationen, in denen du diese Angst, diese Ängste ähm, wirklich auch empfunden hast? Und, ja.
1: Also ich glaube, es gibt immer von der menschlichen Konstitution her verschiedene Dinge. also Und manche Menschen kommen einfach mit einer Grundkonstitution auf die Welt, die einfach stabiler ist, stärker und ausgeprägter. Und ich glaube, das war bei mir weniger der Fall. Mhm. Also rein von meiner Geburt her hat meine Hausärztin mal zu mir gesagt, ich habe mich einfach ge gewehrt und wollte nicht kommen, denn ich bin mit zwei Leistenbrüchen auf die Welt gekommen. Und es mag schon vielleicht der erste spirituelle Ansatz sein, aber ich glaube, wenn ein Kind sich mit beiden Beinen gegen, die, gegen das Leben stemmt, dann ist das schon irgendwas, was darauf hindeuten könnte, dass irgendwas nicht so im Gleichgewicht ist. Mhm. Und ja klar, ich war einfach schon mit vier, fünf Jahren habe Dinge anders empfunden, anders wahrgenommen und ich glaube, ich habe die Welt auch anders gesehen, so in, durch die Kinderaugen einfach. Mhm. Ich hatte sehr, sehr intensive Träume und ich glaube natürlich, so gut meine Eltern es versucht haben, so sehr sie mich geliebt haben, aber was in einem Kind entstehen kann in frühen Jahren, glaube ich, kann man nicht kontrollieren und das war natürlich der Grundstein dafür, dass ein Stück weit zumindest meine innere Sicherheit gefehlt hat, so sehr ich sie im Außen bekommen habe, aber diese innere Sicherheit, die konnte mir selber einfach nicht geben und die konnte mir keiner schenken.
2: Hm.
1: Ja.
0: ja, und dann, du sagtest ja eben, dass du ja diese Attacken bekommen hast, wie, wie ähm, über mehrere Stunden, wie lief das dann ab? Also was passierte hm. in dieser Zeit?
1: Also über die Jahre hinweg hat sich es natürlich immer wieder gesteigert und ich würde jetzt mal sagen, so in der Hochzeit, in der Hochphase, ähm, war es einfach so, dass die tatsächlich morgens begonnen haben. Und es war immer so das, das Kritische, wo die Ärzte nicht wirklich eine Antwort dafür hatten. Ich bin morgens im Bett aufgewacht, habe die Augen geöffnet und dann waren die einfach da. Die haben sie nicht gesteigert oder es ging nicht los mit einem unwohlen Gefühl, sondern die waren einfach zu so 100 Prozent da. Mhm. Und ich konnte da schon ähm, tatsächlich nimmer viel reagieren. Also ich konnte eigentlich, über mich wurde reagiert, sage ich mal, oder über mich wurde geherrscht in dem Moment, mhm. Und das klingt auch immer sehr, sehr extrem, aber über die Jahre hinweg hat mir das unwahrscheinlich geholfen zu verstehen, dass diese Angst keine Angst mehr war, sondern über diese vielen Jahre hinweg, glaube ich, habe ich eine eigene Identität geschaffen. Ja? Diese Angst war immer da und es war wie eine zweite Persönlichkeit. Mhm. Soll aber jetzt auch nicht heißen, in Verbindung mit dieser Schizophrenie oder sonst irgendwas, sondern es, mir hat es einfach geholfen, das von mir abzusondern als Eigenschutz. Und ich bin dann aufgewacht und man kennt es vielleicht von von Menschen, die schwerst dramatisiert sind, die setzen sich an die Bettkante und beginnen mit dem Oberkörper zu wippen, um sich irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, auch emotional. Und so war das bei mir und ich habe dann tatsächlich begonnen, mit mir selbst zu sprechen. aber Und es war so, ich konnte das nachempfinden, dass ich es tue, aber ich hatte keinen Zugriff drauf.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das, was an Menschen sehr, sehr unsicher nochmal zusätzlich macht, denn wenn du merkst, du es passiert irgendwas mit dir, aber du kannst es nicht mehr kontrollieren, das schürt natürlich die ganze Thematik noch viel, viel stärker. Und ja, ich hatte in den Momenten oft Angst zu sterben, weil diese emotionale Wucht, die mich da überkommen hat, die war in anderen Momenten meines Lebens gar nicht spürbar. Und ich glaube... Das ist genau das, die Schwierigkeit an dieser Thematik mit Angst und Angststörungen, dass da so eine energetische Ladung oder so eine emotionale Wucht auf einen zukommt, die kaum auszuhalten ist in vielen, vielen Momenten. Ja.
0: Du hast äh, gerade gesagt, du hattest Angst zu sterben. Also dass von außerhalb etwas passiert, dass du stirbst oder dass du es von innen für dich äh, empfindest?
1: Beim bei mir war es so, dass ich tatsächlich immer von innen heraus dieses Gefühl hatte, dass von innen irgendwas mir das Leben nehmen könnte. Mhm. Und nicht direkt das Leben nehmen könnte, sondern ich hatte Angst, dass ich diese Phase nicht überlebe, weil mich Ach. das weil mich das so viel Energie gekostet hat. Ja. So ausgezehrt von innen, ja. Also das war das Schwierige, ja. Wie ist
0: das dann wieder gegangen, ähm Passierte das plötzlich oder flacht das dann ab oder wie ist das?
1: Ähm, es flachte dann immer wieder ab. Natürlich habe ich dann über die Jahre hinweg, als ich dann mich trotzdem selber auf die Suche gemacht habe, was ich tun kann, wo es herkommt mhm. und was wirklich also die Hintergründe dafür sein könnten, habe ich natürlich immer wieder weiter gelernt und geforscht, woran es liegen könnte. Und mhm. ich glaube einfach, jede Angst, die wir haben, hat immer eine Ursache. Also es gibt immer einen initialen Konflikt. Also Es gibt immer einen Moment im Leben, in dem sowas entstanden ist. Und oft ist es vielleicht so, dass wir das gar nicht wahrnehmen, weil es nur eine Kleinigkeit war. Aber die brennt sich so tief in unser Unterbewusstsein oder in unser System und fängt dann an, uns zu kontrollieren. Und natürlich war viel Teil der Arbeit, diese Ursachen zu finden, mhm. die vielleicht auch nicht sichtbar waren oder gar nicht prägnant waren. Und viele, viele Möglichkeiten waren natürlich auch nicht an der Angst, direkt zu arbeiten, sondern an vielen, vielen anderen Dingen meiner Persönlichkeit. Denn ich glaube, wenn ich selbstbewusster gewesen wäre, wenn ich körperlich nur stabiler gewesen wäre oder fitter gewesen wäre, dann hätte ich auch mehr Energie der ganzen Sache entgegensetzen können.
2: Hm.
1: Aber irgendwann war ich einfach so geschwächt, dass nichts mehr für mich gesprochen hat. Und das hat die Herausforderung einfach noch viel, viel größer gemacht. Und deswegen ist es auch so, dass ich mit Klienten, die mit Ängsten zu mir kommen, nicht nur an der Angst arbeite, hm. sondern an ganz, ganz vielen Themen und verschiedenen Lebensbereichen. Denn ich glaube, energetisch ist es ja so, dass wir ein gesamtes, eine gesamte Wesenheit sind. Und der Punkt ist, wenn wir nur an der Angst arbeiten, dann holt uns durch die Hintertür wieder irgendwas anderes ein.
2: Hm. Ja. Ach, Spannend.
0: Was denkst du, was ähm, wollten deine Ängste dir noch zeigen?
1: Also jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass Ängste immer etwas für sich haben.
2: Mhm. Und
1: es ist ganz, ganz schwer, das jemandem klarzumachen, der gerade in der Angst steckt oder in so einer Phase steckt. Aber ich glaube, Ängste sind immer Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Das ist so einer der Leitsätze, die ich über die Jahre hinweg gelernt habe, denn ich denke mir immer, wenn, wenn ich Angst hatte, dann frage ich mich immer, was hat mir, hat mir denn gefehlt, dass ich diese Angst überhaupt erzeugt habe? Und vielleicht war es Sicherheit, vielleicht war es Stabilität, vielleicht war es Selbstbewusstsein. All die Dinge haben mir sehr, sehr lange gefehlt
2: in mhm. meinem
1: Inneren. Und deswegen konnte die Angst überhaupt sich Raum schaffen. Und deswegen nachhinein betrachtet kann ich natürlich sagen, dass die Angst mich unwahrscheinlich viel gelehrt hat und ich habe natürlich diese Ressourcen, die mir gefehlt haben,
2: mhm.
1: die konnte ich natürlich entwickeln, weil ich mich auf die Suche gemacht habe und das wünsche ich mir, dass das viele, viele Menschen machen, denn immer wenn wir Angst verteufeln, und das machen wir in erster Linie, dass wir Angst vermeiden wollen, weil sie anstrengend ist, weil sie Druck in uns erzeugt, dann weicht man der Angst irgendwie aus und können gar nicht verstehen, dass sie eigentlich was Gutes für uns will. Mhm.
0: Ja, man packt so die, den Hügel drauf ne? und äh, guckt nicht mehr genau hin. Also eigentlich ist es ja dann vielleicht sogar wichtiger, durch die Angst dann zu gehen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also teilweise schon. Ich glaube, mhm. ähm, es kommt natürlich immer auf die Phase drauf an, in der man sich mhm. dort befindet, wie heftig die Reaktionen sind. Mhm. Aber es, vom Grundprinzip ist ja so, dass Angst ja schon immer in unserem Leben ist. Es ja? mhm. ist ja eine Evolution, es gab ja immer Kampf oder Flucht
2: mhm.
1: und im Prinzip wollte uns Angst ja nie was Böses. Es war eine vollkommen natürliche Reaktion, aber natürlich ist es in der heutigen Zeit so, dass alles einfach komplett überreizt ist. Mhm. Unser ganzes System ist überreizt, die ganze Elektronik, Social Media und all das überreizt uns natürlich und unser Nervensystem ist ständig am Arbeiten und am Struggling. Und das ist natürlich die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und wir lernen im Außen immer, es gibt Menschen, die besser sind als wir. Es mhm. gibt Menschen, die bringen mehr Leistung als wir. Es gibt Menschen, die sehen besser aus als wir. Und es ist ja okay, dass es so ist. Nur die Frage ist immer, was, was macht es in uns?
2: Mhm.
1: Und wenn das natürlich Ängste schürt, Angst vor Ablehnung, Angst, nicht dazu zu gehören, Angst, nicht gut genug zu sein, dann ist es im ersten Moment vielleicht gar nicht so hart. Aber wenn das in der Summe in einen Pott kommt, und wir nicht lernen, damit umzugehen, dann irgendwann überkommt uns diese Angst. Ja. Die klopft an der Tür und die wird nicht einfach verschwinden. Mhm. Weil eigentlich will sie uns ja nur helfen. Aber wir verteufeln sehr einfach, weil sie einfach. Wenn du einem Menschen sagst, sag mal, was du mit Angst verknüpfst, es kommen keine positiven Dinge in erster Linie. Mhm. Und ich glaube, das ist so unwahrscheinlich wichtig, dass wir lernen, dass... Angst nicht gegen uns ist, sondern Angst ist eigentlich ein guter Freund. Und das ist das, was ich über die Jahre hinweg gelernt habe. Denn wenn ich zurückdenke, ohne die Angst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich wäre ganz anders. Und ich kann mir mittlerweile echt gut leiden, so wie ich bin, obwohl die Jahre nicht so leicht waren. Ja. Das glaube ich. Auf jeden Fall.
0: Du ähm, hast ähm, vorhin oder eben gesagt, dass dass auch die Frage im Raum nach Schizophrenie äh, stand. Mhm. Ist das in Bezug auf diese Selbstgespräche dann auch entstanden? Hast du ja. das Gefühl gehabt, dass du so ein Angst-Ich warst und so ein äh, Ohne-Angst-Ich, Johannes?
1: Genau, genau. Wie also war ja, das? Perfekt, perfekt, wie du das gesagt hast. Also wie ich davor schon erwähnt habe, ich hatte immer das Gefühl, diese Angst ist eine eigene Identität. Mm. Und der Johannes, der eine Zugriff auf sich und auf seinen Körper und auf alles hatte, der hat immer versucht, sich zu beruhigen.
2: Mm.
1: Und oft ist es ja so, dass wenn Menschen dramatisiert werden, dass das Unterbewusstsein gewisse Türen schließt, mm. damit man sich nicht damit beschäftigen muss. Meine Schutzfunktion war, ich spreche mit mir selber als eine andere Version von mir, die ganz mm. ruhig ist und ich versuche mir selber gut zuzureden. Das war scheinbar die Funktion, die mein Unterbewusstsein gewählt hat. Und das ist ein bisschen strange, aber Schizophrenie stand nie im Raum, denn ich wusste, dass ich es tue. Ich mm. wusste, dass ich mit mir selber spreche. Mm. Und Menschen, die schizophren sind, die wissen es nicht. Die können sich nicht mehr daran erinnern, dass sie mit sich selber gesprochen haben. Aber scheinbar war das die Entscheidung meines Unterbewusstseins, um mich irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Ja. Ah, okay, das ist spannend. Also... Ist diese, sind diese Selbstgespräche eigentlich so ein, ähm, so ein Lautwerden deines Unterbewusstseins gewesen? Also verstehe ich das es war richtig? Es ein
1: Mechanismus, als wäre ein guter Freund an deiner Seite, der versucht, hm. dir da gerade durchzuhelfen. Genau, ja. so kann man das sagen. Was hast du da
0: so erzählt?
1: Was habe ich da so erzählt? Gute Frage
0: wenn du sagst Freund, ähm, dann ist es dann eher was Positives gewesen oder also hat die Fall. Person oder der Johannes dir dazu geredet oder eher ja.
1: nicht? Ja, auf ja? jeden Fall. Also ich habe immer versucht, mir wirklich gut zuzureden und viele Menschen, die ja ähm, in Therapie sind oder die einfach auch das so erleben, hm. die wissen, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass man mit Angst so umgeht und in ein Zustand, in dem man nicht in dieser Angst ist, dass man einfach versucht, die Angst besser zu verstehen. Mm. Und ich glaube, ich habe in den Momenten, in denen, die, in denen die Angst auch da war, gab es einen Teil in mir, der trotzdem verstanden hat, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn Angst da ist. Und der Teil von mir hat mir einfach zugeredet, dass es vorbeigehen wird, dass es nicht schlimm ist, dass es überleben wird und dass alles wieder gut werden kann. Und das ist einfach, wenn man das so selber erlebt, dann fühlt man schon irgendwie, dass man nicht okay ist. Mm. Denn das sind einfach Verhaltensweisen, die Menschen in deinem Umfeld, die du kennst, an denen hast du sowas noch nie erlebt und du machst solche Dinge mit dir selbst und kannst das nicht verstehen. Also mm. du denkst einfach immer, du bist komplett verkehrt auf dieser Welt. Mm. Und du weißt auch gar nicht, wem du dich öffnen kannst, weil du weißt aber nicht, einmal, wie du es zum Ausdruck bringen kannst.
2: Mm.
1: Und so war es natürlich über viele, viele Jahre, dass ich dieses Thema versucht habe, mit mir selbst auszumachen. Ich war zwar bei vielen Ärzten, aber es ist einfach leider immer noch so, die Erfahrung habe ich gemacht und es sind bestimmt nicht alle so, aber dieses Empfinden eines Psychologen, eines Psychotherapeuten hat mich im Herzen bewegen können. Und ich habe mich unverstanden gefühlt. Ich habe mich noch mehr unverstanden gefühlt als vorher. Und es war jetzt auch mein individueller Fall, aber ich glaube, das hat mir jetzt auf den Weg auch der Spiritualität gebracht. Ja, das war einfach dann meine eigene Entscheidung und dort Konnte mir alles dafür öffnen und habe auch mehr verstanden. Vielleicht musste es einfach so sein. Ja.
0: Was ist denn passiert, dass es dann, ähm, ja, dass du dann geschafft, also du hast ja dann irgendwie geschafft, wahrscheinlich aus diesen Ängsten auch ja, rauszukommen oder ist es irgendwie, ja, kann man sagen, in den Griff zu bekommen. Mhm. Ähm, was ist passiert? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich begonnen, nämlich, als ich 20 war, ähm, mit Spiritualität zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung, habe Bücher gelesen und bin dann auch mal zu verschiedenen Sessions gefahren und habe mir einfach das Thema Energie und Energetik angeschaut. Denn mhm. es gab für mich nichts mehr, wo ich zugreifen konnte. Also Ich habe viele Bücher über Angststörungen gelesen, soziale Phobie, generalisierte Angststörungen, aber irgendwie wusste ich nicht mehr weiter. Und ich dachte mir, es muss noch irgendwelche Möglichkeiten geben und dann habe ich mich einfach mit Energie beschäftigt. Ja. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen die Türen geöffnet für gewisse Dinge, wie ich reagiert habe, wie ich empfunden habe. Und so hatte das immer mehr gesteigert. Und ich habe natürlich begonnen, viele, viele neue Wege zu gehen und zu erforschen und habe Stück für Stück äh, begonnen, mit der Angst zu arbeiten oder wie eben auch schon gesagt, viele, viele andere Dinge zu bearbeiten und mich zu stabilisieren. Und vor... Erst viereinhalb Jahren war dann tatsächlich der Moment, als ich bei einer Ausbildung war, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Thema nochmal komplett neu aufzurollen. Und dort mit verschiedenen Behandlungstechniken sind die Panikattacken plötzlich ganz, ganz schnell abgeflacht. Ich glaube, so innerhalb von drei Monaten wurden sie immer weniger und dann waren sie weg. Was hast du gemacht? Es waren so äh, Braintrainings, Hypnosetechniken, körperliche Entladung. Also es sind so viele, viele Kombinationen und nach diesen Methoden arbeite ich jetzt auch selber, weil das war einfach so das letzte Sprungbrett in ein neues Leben für mich und ähm, deswegen bin ich auch dabei geblieben. Und als Coach arbeite ich jetzt selbst auch genau mit diesen Techniken, weil ich einfach lernen durfte, wie effektiv die sind und wie tief die greifen können. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du hast dich an ja an anderen Stellen stabilisiert. Was, mhm. was hast du stabilisiert, dass du mhm. da rausgekommen bist?
1: Also ich glaube, ich habe einfach gelernt zu verstehen, dass in vielen, vielen Lebensbereichen viele, viele Dinge geschehen, die uns beeinträchtigen können.
2: Mhm.
1: Sei es jetzt Familie, sei es Freundeskreis, sei es beruflich. Es gibt immer irgendwas, was in uns Stress auslöst. Und zu hinterfragen, wo dieser Stress herkommt oder welche Emotionen in uns in dem Moment präsent sind und was die mit uns machen, unbewusst, dann nur um mit denen zu arbeiten. Ich glaube, das ist einfach ein Weg der Zukunft für viele Menschen, denn wir sind einfach emotionale Wesen. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Wir lernen einfach in der aktuellen Zeit viel zu oft, dass Emotionen nicht weggeschützt werden, dass wir einfach funktionieren sollten, damit wir Druck aushalten können, Leistung bringen können und das sorgt auch dafür, dass unsere Emotionen weggeschoben werden,
2: mhm. dass sie
1: nicht gültig sind und wir sie irgendwie runterschlucken müssen. Genau an diesen Dingen zu arbeiten, nämlich zu sorgen, wie es mir geht, meine Meinung zu sagen mich von anderen Menschen abzugrenzen, zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte, klingt im ersten Moment total banal, aber ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig es oft ist.
2: Mhm.
1: Und auch zu verstehen, dass wenn ich sage, nein, ich möchte es nicht, dann kommt nämlich schon die nächste Angst hoch, dass der Mensch mich ablehnen könnte
2: mhm.
1: und mich nicht mehr lieben könnte auf einer tieferen Ebene. Und genau das sind die Ängste, die so Stück für Stück entladen werden konnten. Und ich glaube, diese Panikattacken oder Angststörungen, die Menschen auch haben, es ist einfach nur die Summe an Ängsten, die sie erleben.
2: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, also in, in meiner Realität ist es aktuell noch nicht so, dass es diesen, diese eine Angst gibt, die gelöst werden darf, und dann ist alles gut. Ich glaube, es ist einfach eine Summe an den ganzen Ängsten. Und wenn man zum Beispiel sieht, Angst zeigt sich nicht immer als Angst. Ich glaube, dass ich hatte natürlich durch das, was ich erlebt habe, habe ich natürlich auch so Art Kontrollzwänge erlebt.
2: Mhm.
1: Sicherheitsfanatiker war ich natürlich absolut. Denn alles, was ich kontrollieren konnte, war gut. Alles, was ich gekannt habe, war gut. Alles, was ungewiss war, war schlecht. Ja. Und wenn ich was nicht kontrollieren konnte und auch wenn ich es heute noch nicht kontrollieren kann,
2: mhm.
1: kommt immer wieder, dass ich wütend und frustriert werde. Mhm. Obwohl es nicht schlimm ist. Aber es zeigt mir einfach, dass ich immer noch Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Und es zeigt sich jetzt nicht mehr durch den Kanal als Angst- sondern als Wut oder Frustration. Beim hm. Prinzip ist es ja bloß abgeschwächte Form von Angst. Mhm. Denn wenn ich safe damit wäre, wenn ich irgendwie im Einklang damit wäre, dass ich mal irgendwas nicht kontrollieren könnte, dann würde ich sagen, okay, aber kann ich nicht. Es wühlt immer nur viel zu viel in mir auf. Und das sind einfach genau die Dinge, mit denen wir alle leben. Also wir alle leben mit Ängsten, ob es tatsächlich eine Angst ist, oder etwas weniger oder einen anderen Kanal findet, sei dahingestellt. Aber wir alle leben damit und viele, viele Menschen drücken es einfach weg. Das ist die Schwierigkeit an dem Tanzen.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich jetzt merke, Mensch, ich will die Kontrolle immer behalten, dann darf ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Mensch, wo ist denn vielleicht eine Angst, mhm. die damit in Zusammenhang hängt. Also das ist ja dann eigentlich die tiefere Ebene, ne? die da irgendwo vergraben ist.
1: Also in, in, so in der spirituellen, Geschichte, in der spirituellen Szene gibt es immer diese Aussage, es gibt bloß zwei Emotionen von Liebe und Angst. Das mhm. ist teilweise richtig. Also Angst ist auf jeden Fall immer ein Baustein der ganzen Geschichte und Emotionen, die uns blockieren, die uns schwächen, die uns traurig machen, das sind alles eigentlich verschiedene Abstufungen von Angst. Mhm. Ja. Und so wie du sagst, also man, es ist immer so wichtig, hinter die Kulissen zu blicken. Mhm. und Komplett alles in Schubladen zu stecken. Was viel, viel zu oft passiert. Also du hast eine soziale Phobie, du hast eine generalisierte Angststörung, du hast eine Agoraphobie. Alles nicht so wichtig. Denn Ängste haben wir alle. Die Frage ist immer, wie zeigen sie sich? Mhm. Und kann ich damit leben? Kann ich damit umgehen? Nutze ich sie vielleicht sogar für mich oder blockieren sie und lähmen sie mich? Und bei mir war es so, viele, viele Jahre haben sie mich gelähmt und blockiert. Und irgendwann habe ich dann begonnen, sie zu nutzen. Denn ich glaube, wir wissen alle, wenn wir Angst haben, dann sind wir voll konzentriert, weil wir bloß bei uns sind. Wir mhm. spüren unseren Körper, wir haben Herzrasen und so weiter. Alles andere ist unwichtig, weil wir bloß nur bei uns sind. Also man kann es auch in andere Bahnen lenken. Mhm. Die Möglichkeit gibt es. Und ich glaube, wir müssen einfach ein neues Verständnis für viele, viele Dinge schaffen. Gerade was in uns passiert, ja.
0: Richtig spannend. Ich gucke mal gerade, wir haben ja so ein paar Fragen. Deswegen schaue ich immer so nach rechts. Also ich bin nicht abgelenkt, sondern ich schaue immer nochmal. Wie ist denn dein... Umfeld damit umgegangen, also gerade in diesen Situationen, ich greife nochmal das auf, diese, diese äh, richtigen Panik- und Angstsituationen, wie ist dein Umfeld da mit dir umgegangen? War dann immer jemand bei dir oder wolltest du das nicht? Bist du allein geblieben? Wie war das?
1: Also über die ganzen Jahre hinweg, glaube ich, gab es maximal zehn Personen, die überhaupt davon mitbekommen haben. Hm. Denn äh, ich habe mich versteckt, klar. Hm. Also Gerade wenn man jugendlich ist, dann möchte man nicht, dass man nicht mehr dazu gehört. Ja, man möchte halt
0: unauffällig sein, ne?
1: Und man, äh, dieses Gefühl von, mir geht sowieso nicht gut, und dann nur mhm. von Menschen, vom Umfeld, von Freunden nicht verstanden zu werden. Und vielleicht noch mehr alleine zu sein, als man sowieso schon ist. Mhm. Davor hatte ich noch viel, viel mehr Angst. Und ich habe mich immer angestrengt, mhm. dass niemand erkennt, wie es mir wirklich geht. Also meine Familie wusste davon. Ja. Mhm. Aber die meiste Zeit, in den Momenten, in denen das passiert war, war ich alleine. Weil ich das auch wollte und weil ich auch versucht habe, meine Familie zu schützen. Mhm. Ich glaube, ähm, jetzt würde ich vieles anders machen, auf jeden Fall. Aber natürlich bin ich jetzt auch viel gereifter. Aber den Rat, den ich Menschen geben kann, die so was erleben, dass sie sich einfach ähm, jemanden zur Seite holen, der für sie da ist.
2: Mhm. Und
1: wenn es nur zuhören ist. Und wenn es nur den Arm nehmen ist. Denn diese menschliche Nähe hat bei mir immer dafür gesorgt, wenn da mal jemand da war, dass ich so stark in Tränen ausgebrochen bin, dass ich nichts mehr zurückhalten konnte. Und als ich alleine war, habe ich keine einzige Träne vergossen. Das hat mir eigentlich bewiesen, wie wichtig das ist, dass Menschen da sind, die sehen, wie es einem geht. Auch wenn man es nicht zum Ausdruck bringen kann in Worte, aber wenn man gesehen wird, wie es einem wirklich geht, dann können sich diese Emotionen auch entladen. Und das ist was unwahrscheinlich Wichtiges. Es
0: gibt ja auch dann irgendwie Stabilität und Halt, wenn man sieht, dass da Menschen sind, die einen in den Arm nehmen und das ist okay in dem Moment. Die, ja, genau. die einen auch in dem Moment okay und äh, finden und einen so annehmen, wie man ist dann. ne? Genau. Auch mit den Ängsten.
1: Ja, das ist ein unwahrscheinlich großes Geschenk, ja.
0: Okay, Wahnsinn. Hm. Ja, wie du sagtest ja, dass du so eine abgeschwächte Form immer noch mal spürst mhm. und merkst. Ähm, wie gehst du heute damit um? Das ist schon gefragt. Also ich
1: glaube die abgeschwächte Form, ich wollte die letzten zwei Jahre auch nicht wirklich damit klarkommen, dass es vielleicht so bleiben könnte mit dieser abgeschwächten Form. Mhm. Aber mittlerweile verstehe ich auch, es, ist, es hat so viel Zeit meines Lebens eingenommen, und es ist so eine Art kleiner Restschmerz oder so eine Narbe, die einfach bleibt. Mm. Und es erinnert mich einfach immer daran, sobald ich wieder Ängste bekomme, die stärker sind als das, was ich handeln kann oder wo ich damit umgehen kann, wo ich merke, die bekommen mich so stark, dass es wieder schwierig wird, weiß ich, irgendwas bei mir ist nicht okay. Ich habe irgendwas übersehen. Es ist so wie mein wie mein neuer Parameter, die ganze Geschichte. Also wenn es wieder so weit kommt, dass ich wirklich diese Emotionen habe, die so überladen sind, dann weiß ich, ich habe mich auf irgendeine Art und Weise vergessen. Irgendwo in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, da hängt nur irgendwas, was nicht von mir gesehen wurde. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich natürlich sehr, sehr viel mit unterdrückten emotionen zu tun hatte während dieser Angststörung, weil im Außen wollte ich mich ja nie zeigen. Mhm. Und sie kamen halt dann noch viel stärker und noch viel komprimierter. Und das tun sie heute auch noch. Aber nur als kleines Achtung, Johannes, du könntest dich vor deinem Weg abbegeben. Schau doch noch mal genauer hin. Und damit kann ich super leben. Damit bin ich sogar total im Frieden mittlerweile. Ja. Ja, das ist das
0: Wichtigste, denke ich, Ne, dass mhm. man mit allen Teilen in sich auch in Frieden ist und sagt, hey, das ist okay und ja. das ist jetzt gerade auch okay, wie ich bin und mhm. ähm, ich finde das auch mit den Emotionen total gut, was du gesagt hast und ich finde auch, dass alle Emotionen äh, gelebt werden sollten und dass man sie auch spüren kann und auch irgendwann sagen kann, hey, jetzt ist aber auch für mich okay, gut und okay, und jetzt kann ich sie loslassen.
1: Mhm. Absolut. Weil dieses Grundgerüst von Emotionen leben und nicht leben, dieses Emotionen nicht leben, mhm. ist ja prinzipiell schon mal der Ursprung, warum Menschen überhaupt an solchen Angststörungen leiden.
0: Ja, man deckelt es ja immer. ne? Das ist ja wie ja, so ein absolut. Kochtopf, den man zuhält. Ne?
1: Und diese Sorge verurteilt zu werden oder nicht verstanden zu werden, das sorgt dafür. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als... Persönlichkeit als Mensch weiterentwickeln. Mhm. Damit wir dass wir stabil werden und unser eigenes Finden, denn dann wird die Angst vor Ablehnung und Unverstanden sein viel, viel weniger. Es mhm. ist so ein Kreislauf, der immer wieder vollzogen wird. Und je mehr wir uns selber kennenlernen, zu uns stehen können und uns akzeptieren, wissen, was wir wollen, wo die Grenzen sind, mhm. umso weniger wird uns diese unterdrückte Emotionen einholen können.
2: Ja. Ich muss mal gucken,
0: ich habe hab ganz, ganz tolle Fragen noch bekommen. Ähm, passt ja auch total gut gerade zur aktuellen Situation, würde ich sagen. Du hast ja gesagt, dass es ja verschiedene Ängste gibt, dass man es aber nicht in Schubladen packen sollte. Es gibt ja aber eine, ich sag's mal Schublade ähm, kollektive Ängste. Also mhm. hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Gibt es kollektive Angststörungen? Also etwas, was viele Menschen gleichzeitig betrifft? Und ähm, was denkst du, wo kommt das her?
1: Also es gibt natürlich diese Thematik, die gerade draußen in der Welt passiert. Ich glaube, macht uns allen Angst. Mhm auf irgendeine Art und Weise. Oder manche werden wütend, frustriert und sie verstehen vieles nicht mehr. Aber dieses, ich glaube, eine der größten Ängste ist, die Sicherheit zu verlieren. Mm, ja. Denn das ist so ein Grundbedürfnis, das wir Menschen natürlich haben, das haben wir als Kind schon bekommen, mm. diese Sicherheit. Und alles, was wir damit verknüpfen, was unsicher ist, sorgt dafür, dass wir stehen bleiben. Oder sorgt dafür, dass wir uns ablenken. Sorgt okay. dafür, dass wir versuchen, jemand anders die Schuld zu geben. Denn wir bleiben einfach stehen, weil und genau das immer an dem Punkt, warum es oft so schwer ist, dass sich Menschen verändern, mhm. weil sie müssen einen Schritt aus ihrer sicheren Komfortzone raus mhm. und müssen rein in die Unsicherheit. Und es kostet unwahrscheinlich viel Energie.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir auch so viel Sorge, dass uns die Sicherheit verloren geht die natürlich jeder mit etwas anderem verknüpft. Aber Sicherheit ist ein unwahrscheinlich großes Grundbedürfnis. Ja.
2: ja,
0: total spannend. Also mir kam auch im ersten Moment diese kollektiven Ängste, oder gerade auch in Bezug auf diese aktuelle Situation, dass es wirklich ja, Sicherheit ist, die man verlieren könnte, gerade so auch in Deutschland. Das ist ja wirklich einfach so ein Sicherheitssystem, das hier aufgebaut wurde. Ne? Wir arbeiten hier alle in wirklich sehr sicheren oder sind in sehr, sehr sicheren, ähm, sind in einem sehr sicheren ja, Land. Ähm, wir haben sichere Strukturen, also allgemein auch Strukturen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man viele Strukturen hat, hat man viel Sicherheit fallen die aber weg diese strukturen ähm, verliert man auch diese sicherheit weil man ja. ja weil man vielleicht gar nicht so eine innere sicherheit sich aufgebaut hat
1: genau ja, no? stimme ich absolut zu ja so ist es Total. und es im gleichen moment ist es natürlich auch so schwierig wenn man in dieser Sicherheit lebt und möchte mal ausbrechen. Mm. Dann sagt dir jeder, tu nicht. nicht, nein. Und dein Unterbewusstsein sagt dir im gleichen Moment, nee, nee, bleib doch so, wie du bist. ist doch alles super. Mm. Ja? Obwohl es vielleicht sogar wehtut, diese Sicherheit. Obwohl es, obwohl du dich gar nicht mehr damit wohlfühlst, aber ja. du bleibst drin. Denn jeder gibt dir das Gefühl, du bist doch hier sicher. Ja. Und, ja, das sind Strukturen, die uns oft festhalten ja.
0: Spannend. Ich habe hab noch eine Frage bekommen, die ich total interessant finde. Wie kann ich Begründete von nicht begründeten Ängsten unterscheiden?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es immer die Frage, ähm, der Mensch sieht seine Angst immer als begründet. Also das Individuum sieht seine Angst immer als begründet oder empfindet es zumindest so. Und das ist auch unwahrscheinlich wichtig. Mhm. Die Frage ist immer, oder der Fakt ist immer, wenn dein Umfeld deine Angst als unbegründet sieht, hast du das Gefühl, du bist ein Fehler. Mit dir stimmt werden lassen. Mhm. Mit dir ist irgendwas nicht okay. Und das schürt einfach noch viel mehr dieses Gefühl, dass man keinen Platz hat, hier. Ja? Für mich ist in erster Linie in den Bereichen, in denen ich arbeite, jede Angst mal begründet. Mhm. Sonst wäre sie nicht da. Und wenn wir dann wieder den Loop nehmen, zurück, Angst will uns immer irgendetwas zeigen. Und deswegen ist für mich im Prinzip jede Angst begründet. Auf jeden Fall. Ob sie real ist oder wenn jemand Angst hat, mit dem Flugzeug abzustürzen. Klar, da gibt es immer diese Statistiken, dass es sehr unrealistisch ist. Aber für den Mensch ist es in dem Moment absolute Realität. Und genau das muss man auch schätzen. Genau das muss man auch anerkennen. Denn der Mensch kämpft damit, mit dieser Angst.
2: Mhm.
1: Ja. Und die zu erkennen, ich glaube, da gibt es nichts zu erkennen. Es ist einfach unwahrscheinlich wichtig zu akzeptieren, dass die Angst da ist und dass die gerade im Moment in dir emotional oder auch vielleicht sogar physisch da ist. Mhm. Und das ist begründet. Es will dir einfach was zeigen. Es ist einfach ein Parameter oder ein Leitsystem, das dich eigentlich unterstützen möchte.
0: Wenn du jetzt... Du arbeitest ja mit Klienten. Und mhm. ähm, wenn du jetzt äh, hier... Mal, also, was würdest du denn Menschen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, äh, raten? Wie, wie können sie vorgehen? Also, es gibt erstmal ist es ja sowieso wichtig, dass man überhaupt an, an sich oder mit sich irgendwie arbeiten will. Aber ja, welche Möglichkeiten hat man dann jetzt überhaupt erstmal im ersten Moment, um mit diesen Ängsten. Ich sage jetzt mal mit diesen Ängsten. Das ist ja, man müsste, wenn man gegen etwas arbeitet, dann ist man halt irgendwie dagegen. So, ne? Aber mhm. wenn man mit etwas arbeitet, habe ich so das Gefühl, dann, dann nimmt man es in sich auf und kann besser damit umgehen. Was mhm. würdest du denn raten oder hast du Tipps, was kann man machen?
1: Mhm. Es ist immer so, genauso wie du sagst, wichtig ist, mal der Angst irgendwie einen neuen Namen zu geben. Natürlich mhm. bleibt sie Angst, aber dieses ich bin gegen dich, mhm ist einfach schon Grundhaltung, die immer dafür sorgt, dass Spannung aufgebaut wird. Und vielleicht kann man sagen, okay, wie wir es eben schon hatten, die Angst, die triggert mich irgendwie und Angst kann mich tatsächlich unterstützen. Sie will mir bloß zeigen, dass sie irgendwo hinschauen möchte. Das ist mal absolut wichtig, denn immer wenn wir sie unterdrücken, wird sie nur noch stärker. Mhm. Das ist einfach ein normales Gesetz. Was wir wegdrücken, kommt irgendwann viel stärker zurück. Deswegen, wenn Angst da ist, dann kann man sie bewusst identifizieren. Es ist ein Teil des Ganzen. Im Bewusstsein damit arbeiten, sie als neuen Freund zu sehen oder als Unterstützer und als Begleiter. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer. Das war für mich auch eine Riesenherausforderung. Aber dieses neue Verständnis dafür sorgt dafür, dass man sich als Mensch selbst viel mehr anerkennen kann. Denn ich sage den Menschen immer, wenn dir gegenüber dein, dein bester Freund, deine beste Freundin sitzt, der Mensch, den du liebst, und du sagst zu ihm, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du bist nicht schön, das würdest du nicht tun, weil du verletzt einen damit. Mhm. Und das Gleiche ist aber, was wir eigentlich mit Ängsten machen, wenn wir sie wegschieben. Wir arbeiten gegen uns. Mhm. Und wir nehmen einen Kampf auf, den wir so nicht gewinnen können ist mal das eine, dass man uns das einfach wirklich sich bewusst macht und das kann eine lange Arbeit sein, aber ich finde, die kann schon unwahrscheinlich heilvoll sein. Bei Menschen, die Angst wirklich körperlich spüren, was ja auch sehr sehr häufig ist, ging mhm. bei mir ebenso. Es gibt immer Dinge, die die Energie staut sich einfach im Körper und die muss entladen werden, die mhm. muss abgeschwächt werden. Und es geht vielleicht zu 100 Prozent, aber es geht immer darum, dass diese gestaute Energie irgendwie einen Kanal findet, um nach außen zu kommen. Und am besten ist es, also bei mir ist es mit Intervalltraining, wenn ich merke, ich habe zu viel Spannung im Körper, ich bin zu aufgeladen, zu gestresst, dann versuche ich das immer mit Intervalltraining, schnell, viel Leistung, viel Schwitzen, um mich wirklich auszupowern, um aus jeder Zelle von meinem Körper praktisch die Energie rauszudrücken. Mhm. Das ist
2: mhm.
1: was, was sehr, sehr hilfreich ist und sehr, sehr hilfreich sein kann, was auch tatsächlich wahrscheinlich gefordert wird von dieser Angst, denn es ist ja im Prinzip so, dass wir uns muskulär auch sehr sehr stark anspannen, wenn wir nervös sind, wenn wir unruhig sind und man kann sich auch vorstellen, dass genau diese Ladung in den Zellen in den Zellen ja heften bleibt oder kleben bleibt, sich da drin manifestiert und die Amygdala im Gehirn die lädt sich auch immer mehr auf. Und die Reizschwelle verändert sich immer mehr auf Angst und auf das, was im Außen passiert. Und deswegen muss man das alles entladen, damit das wieder resettet wird. Deswegen ist körperliche Betätigung unwahrscheinlich wichtig. Natürlich Meditation, Fokustraining ist sehr, sehr unterstützend, denn wenn man lernt, unseren Fokus auszurichten, dann können wir in den Phasen, in denen wir wirklich glauben, die Kontrolle zu verlieren dann können wir uns tatsächlich, wenn wir trainiert sind, einfach viel leichter wieder fokussieren. Fokussieren auf das, was wichtig ist, auf Ziele, auf das Gute im Leben und auf das, was wir wirklich wollen. Und das nimmt da so die Energie aus dem Angstpotenzial etwas raus. Ja, das sind so die Dinge, die unwahrscheinlich wichtig sind. Und natürlich gibt es auch viele Dinge im Unterbewusstsein, die oft stärker sind als das, was wir bewusst tun. Deswegen... Jegliche Arbeit am Unterbewusstsein ist für mich so die große Priorität, die man haben sollte. Denn wir können ja immer positiv denken. Wir können immer glauben, dass alles gut wird. Aber wenn in unserem Unterbewusstsein irgendwo ein Anker gesetzt wird, der sagt, es ist nicht so, mhm. dann wird das Unterbewusstsein meistens recht haben. Mhm. Denn das kontrolliert uns, ohne dass wir es merken. Deswegen sind die Dinge, die ich schaue mal zurück in die Vergangenheit und schau mal, was war sehr, sehr wichtiger Faktor, denn wir haben unsere Vergangenheit immer mit im Rucksack. Ja. Und die Dinge müssen nicht groß sein, sondern es waren vielleicht bloß kleine Momente im Leben, die vieles verändert haben und wir haben es gar nicht mitbekommen.
2: Mhm. Ja.
0: Das heißt, man kann auf jeden Fall schon relativ früh, also auch in der Kindheit, anfangen, da die Kinder auch zu stärken. Ne? Mit Ängsten um gehen zu lernen was richtig mit ihren Ängsten umgehen zu lernen lernt umzugehen so rum <lacht> <lacht> hast du also wie würdest du das machen also wie kann ich Kinder wir hören ja jetzt auch wahrscheinlich Mütter hören auch hm. zu oder ähm, ich bin ja auch in der Schule wie kann ich die Kleinen unterstützen da ja also ich
1: finde Stärken es ist ja unwahrscheinlich wichtig, dass nicht nur Kinder, sondern Menschen überhaupt, aber jetzt in dem Fall Kinder, lernen sich wirklich auszudrücken, wirklich mhm. auch zu sagen, was, was gerade in ihnen vorgeht. Mhm. Und mit Kindern auch zu üben, dass sie lernen, wie sich ein Gefühl in ihnen anfühlt, mhm. wo es sich im Körper befindet, wie stark es ist auf einer Skala von eins bis zehn. so spielerisch einfach, dass die Kinder einfach schon lernen, Ey, da passiert was in mir und mhm. ich erzeuge das, ich kann es erkennen und wenn ich es erkenne, dann ist es gut so. Dann kann es keine Kontrolle über mich übernehmen, weil ich bin ja da. Ich kann es ja verstehen, ich kann es ausgleichen. Und so spielerische Dinge einfach, dieses, die eigenen Gefühle zu verstehen zu lernen und leben zu lernen, aussprechen zu lernen, sind das ein unwahrscheinlich wichtiger Part in der ganzen hm. Sache. denn Wie wir schon gesagt haben, wir sind einfach emotionale Wesen. Das wird sich nie verändern, Gott sei Dank. Aber da kann man schon vieles in die richtigen Bahnen lenken. Es ist nicht der Kopf, der irgendwas ausmacht. Denn der Kopf sorgt ja überhaupt dafür, dass wir Angst haben. Hm. Der macht ja alles dramatisch.
0: Ja. Ja, ja ich finde das auch total wichtig, dass man auch Kindern ähm, schon Zeigt, hey, es ist okay, alle Gefühle und Emotionen, die du gerade hast, darfst du auch mitteilen. Ne? Ja. Dass, äh, du darfst sagen, wenn du wütend bist, du darfst auch gerne zeigen und auch so die Möglichkeiten schaffen, dass sie ähm, Räume haben, um diese Emotion auch auszuleben. Ja.
1: Ne? Ja. Und jetzt unwahrscheinlich wichtig ist natürlich, dass der, der Elternteil oder auch der neu stehende Mensch als gutes Vorbild vorangeht. Mm. Und nicht, wie es oft so ist, den Kindern zu sagen, das und das ist richtig, aber man mm. selbst macht es ganz anders. Ich glaube, wir müssen einfach neue Vorbilder schaffen für mm. Kinder. Das ist Oder so unwahrscheinlich wichtig. Ja. Ja.
0: Oder auch dieses Perfektsein. Ne? Man, mhm. äh, als Erwachsener wirklich auch zu zeigen, hey, nein, mhm. wir sind auch nicht perfekt. Und auch wir haben unsere, ich möchte nicht das Wort Fehler sagen, unsere Macken, kann man das so sagen?
1: <lacht> Fehler wäre auch okay. Denn ja, also. Wir haben alle ne, Fehler. Die ja. Wir sind in der Position, man das aussieht. Ja. ja, das das Ding, ja.
0: Ne, dass man wirklich das erstmal auf, aufbricht, mhm. finde ich total ja. wichtig. Ja. Das sind so, also das, das begegnet mir ganz, ganz oft, dass ich merke, Mensch, es gibt so viele ähm, ja, Vorbilder, die vermeintlich perfekt dargestellt werden und das guckt man sich ja schon von klein auf ab mhm. und dann merkt man, oh, äh, dann bin ja. ich ja jetzt falsch und da gehe ich davon aus, dann entwickeln ja. sich diese Ängste, wie du gesagt hast, beziehungsweise das äh, kommt dann alles noch mehr hoch, ne?
1: Ja, genau, es ist genau diese Kaskade, die man einfach schon verhindern könnte, wenn man ja. einfach bewusster an die Sache rangehen kann, das ist wichtig.
0: Spannend. Ähm, ja, möchtest du noch etwas erzählen, Johannes? Sonst?
1: Schluss erzählen. Ich. ich glaube, ja, das Einfachste für mich war nur, ähm, um mit meinen Ängsten umgehen zu können. Und ich glaube, das ist auch viel, sehr, sehr wichtig für viele Menschen.
0: Ja.
1: Angst ist in erster Linie emotionaler Schmerz, der uns zugefügt wird oder den wir uns selber zufügen. Und wenn man dann beginnt, als Beispiel das runterzubrechen, dass Schmerz eine Emotion, ein Gefühl ist und ein Gefühl Energie ist, mhm. dann ist die Frage, wenn Energie erstmal vollkommen neutral ist, mhm. was ist dann auf dem Weg passiert zwischen neutraler Energie und einer Angst? Und genau auf diesem Weg passiert das, was wir Menschen daraus machen. Wir erzählen uns unsere eigenen Geschichten. Wir erzählen uns, dass wir nicht gut genug sind, wir erzählen uns, dass wir es nie schaffen werden. Wir erzählen uns, dass, wir, dass andere Menschen besser sind als wir. Und genau das passiert auf dem Weg von einer neutralen Energie zur Angst hin. Und ich glaube, das zu erkennen, dass wir selbst diese Geschichte schreiben, ist ganz, ganz wichtig. Ich mhm. würde ich gerne nur zum Abschluss sagen. ja, weil ja. Ja, Aber an dem Beispiel kann man es wirklich sehr gut verstehen.
0: Dankeschön. Hast du ein, hast du ein Lebensmotto, äh, ähm, entwickelt in der Zeit, in der du jetzt äh, auf diesem Weg raus aus der Angst bist? Mhm. Oder ein Sprichwort oder was, etwas, was dich vielleicht immer begleitet hat?
1: Dich mein Lebensmotto hat. tatsächlich nicht, aber, also was ich tatsächlich gelernt habe, das ist immer einen stärkeren Teil gab als Angst.
2: Mhm.
1: Und so kitschig es sein mag, es, es war mein Herz. Das scheinbar immer wieder gesagt hat, mach weiter, mach weiter, mhm. denn mein Kopf hat schon lange aufgegeben. Mhm. Und das war sie unwahrscheinlich zu schätzen und hat mir auch viel gelehrt, dass, dass es echt nur einen Teil in uns gibt, der viel, viel stärker ist als Angst. Und ja, ich durfte lernen, vom Überleben zum Erleben kommen. Ja, das war, das ist so die Geschichte, das ist so meine Geschichte in ein paar Worten gesagt, ja.
0: Danke. Danke. Danke für deine Geschichte und vor allen Dingen deine ganzen Erkenntnisse und Erfahrungen, die du hier, ja, mit mir und also mit allen, die das jetzt hören im Café des Lebens geteilt hast. Wahnsinn. Danke also, fürs
2: Zuhören, ja, klar. ja,
0: aber total interessant <lacht> einfach, wirklich. Ähm, Hast du eine Homepage oder irgendwas? Du ja. bist ja Coach, ne? Das ver ja, gut. Dann verlinke ich das natürlich ja. alles in den Show Notes. Also jeder, der jetzt Interesse hat, kann dann in die Show Notes gucken und äh, dann Instagram und ähm, alles, was, äh, wo ich Johannes finde oder wo ihr Johannes finden könnt, werde ich in den Show Notes verlinken. Super. Und dann bedanke ich mich bei dir für dieses
1: dir. Wirklich
0: inspirierende, äh, interessante Gespräch zu einem sehr ernsten Thema vor allen Dingen.
1: Mhm.
2: Absolut.
0: Ne? Ja, ich äh, verabschiede mich erstmal von meinen Hörern hier ne, im Podcast und ähm, ja freue mich, wenn ihr, wenn ihr die nächste Podcast-Folge hört und lasst auf jeden Fall Daumen hoch da, beziehungsweise fünf Sterne bei iTunes, wenn die Folge euch gefallen hat und damit verabschieden Johannes und ich uns ähm, Ja und ich freue mich, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von mir und
1: tschüss, vielen Dank.